0: Septième section de Scènes de la vie de province, tome III. Les rivalités, première histoire, La vieille fille, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Quand commença l'année 1815, elle atteignit à cet âge fatal qu'elle n'avouait pas, à quarante-deux ans. Son désir acquit alors une intensité qui avoisina la monomanie car elle comprit que toute chance de progéniture finirait par se perdre, et ce que, dans sa céleste ignorance, elle désirait par-dessus tout, c'était des enfants. Il n'y avait pas une seule personne dans tout Alençon qui attribuât à cette vertueuse fille un seul désir des licences amoureuses. Elle aimait en bloc, sans rien imaginer de l'amour. C'était une Agnès catholique. Incapable d'inventer une seule des ruses de la nièce de Molière. Depuis quelques mois, elle comptait sur un hasard. Le licenciement des troupes impériales et la reconstitution de l'armée royale opéraient un certain mouvement dans la destinée de beaucoup d'hommes qui retournaient, les uns en demi-solde, les autres avec ou sans pension, chacun dans leur pays natal, tous ayant le désir de corriger leur mauvais sort et de faire une fin qui, pour Mademoiselle Cormon, pouvait être un délicieux commencement. Il était difficile que, parmi ceux qui reviendraient aux environs, il ne se trouvât pas quelque brave militaire honorable, valide surtout, d'âge convenable, de qui le caractère servirait de passeport aux opinions bonapartistes. Peut-être même s'en rencontrerait-il qui, pour regagner une position perdue, se ferait royaliste. Ce calcul soutint encore pendant les premiers mois de l'année Mademoiselle Cormon dans la sévérité de son attitude. Mais les militaires qui vinrent habiter la ville se trouvèrent tous ou trop vieux ou trop jeunes, trop bonapartistes ou trop mauvais sujets, dans des situations incompatibles avec les mœurs Laurent et la fortune de Mademoiselle Cormon, qui, chaque jour, se désespéra davantage. Les officiers supérieurs avaient tous profité de leurs avantages sous Napoléon pour se marier, et cela devenait royaliste dans l'intérêt de leur famille. Mademoiselle Cormon avait beau prier Dieu de lui faire la grâce de lui envoyer un mari afin qu'elle pût être chrétiennement heureuse, il était sans doute écrit qu'elle mourrait vierge et martyre car il ne se présentait aucun homme qui eût tournure de Marie. Les conversations qui se tenaient chez elle tous les soirs faisaient assez bien la police de l'État civil pour qu'il n'arrivât pas dans Alençon un seul étranger sans qu'elle ne fût instruite de ses mœurs, de sa fortune et de sa qualité. Mais Alençon n'est pas une ville qui affriande l'étranger. Elle n'est sur le chemin d'aucune capitale, elle n'a pas de hasard. Les marins qui vont de Brest à Paris ne s'y arrêtent même pas. La pauvre fille finit par comprendre qu'elle était réduite aux indigènes. Aussi son œil prenait-il parfois une expression féroce, à laquelle le malicieux chevalier répondait par un fin regard en tirant sa tabatière et contemplant la princesse Goritza. M. de Valois savait que, dans la jurisprudence féminine, une première fidélité est solidaire de l'avenir. Mais Mademoiselle Cormon, avouons-le, avait peu d'esprit. Elle ne comprenait rien au manège de la tabatière. Elle redoublait de vigilance pour combattre le malin esprit. Sa rigide dévotion et les principes les plus sévères contenaient ses cruelles souffrances dans les mystères de la vie privée. Tous les soirs, en se retrouvant seule, elle songeait à sa jeunesse perdue, à sa fraîcheur fanée, aux de la nature trompée, et, tout en immolant au pied de la croix ses passions, poésie condamnée à rester en portefeuille, elle se promettait bien, si par hasard un homme de bonne volonté se présentait, de ne le soumettre à aucune épreuve, et de l'accepter tel qu'il serait. En sondant ses bonnes dispositions, par certaines soirées plus âpres que les autres, elle allait jusqu'à épouser en pensée un sous-lieutenant, un fumeur qu'elle se proposait de rendre, à force de soins, de complaisance et de douceur, le meilleur sujet de la terre. Elle allait jusqu'à le prendre criblé de dettes. Mais il fallait le silence de la nuit pour ces mariages fantastiques où elle se plaisait à jouer le sublime rôle des anges gardiens. Le lendemain, si pérotte trouvait le lit de sa maîtresse sans dessus-dessous, mademoiselle avait repris sa dignité. Le lendemain, après déjeuner, elle voulait un homme de quarante ans, un bon propriétaire, bien conservé, un quasi jeune homme. L'abbé de Sponde était incapable d'aider sa nièce en quoi que ce soit dans ses manœuvres matrimoniales. Ce bonhomme, âgé d'environ soixante dix ans, attribuait les désastres de la Révolution française à quelque dessein de la Providence, empressé de frapper une Église dissolue. L'abbé de Sponde s'était donc jeté dans le sentier depuis longtemps abandonné que pratiquaient jadis les solitaires pour aller au ciel. Il menait une vie ascétique, sans emphase, sans triomphe extérieur. Il dérobait au monde ses œuvres de charité, ses continuelles prières et ses mortifications. Il pensait que les prêtres devaient tous agir ainsi pendant la tourmente, et il prêchait d'exemple. Tout en offrant au monde un visage calme et riant, il avait fini par se détacher entièrement des intérêts mondains. Il songeait exclusivement aux malheureux, aux besoins de l'Église et à son propre salut. Il avait laissé l'administration de ses biens à sa nièce, qui lui en remettait les revenus, et à laquelle il payait une modique pension afin de pouvoir dépenser le surplus en aumônes secrètes et en dons à l'Église. Toutes les affections de l'abbé s'étaient concentrées sur sa nièce qui le regardait comme un père mais c'était un père distrait ne concevant point les agitations de la chair et remerciant dieu de ce qu'il maintenait sa chère fille dans le célibat car il avait depuis sa jeunesse adopté le système de saint jean chrysostome qui a écrit que l'état de virginité était autant au dessus de l'état de mariage l'ange était au-dessus de l'homme. Habituée à respecter son oncle, Mademoiselle Cormon n'osait pas l'initier au désir que lui inspirait un changement d'état. Le bonhomme, accoutumé de son côté au train de la maison, eut d'ailleurs peu goûté l'introduction d'un maître au logis. Préoccupé par les misères qu'il soulageait, perdu dans les abîmes de la prière, L'abbé de Sponde avait souvent des distractions que les gens de sa société prenaient pour des absences. Peu causeur, il avait un silence affable et bienveillant. C'était un homme de haute taille, sec, à manière grave, solennelle, dont le visage exprimait des sentiments doux, un grand calme intérieur, et qui, dans sa présence, imprimait à cette maison une autorité sainte. Il aimait beaucoup le voltairien chevalier de Valois. Ces deux majestueux débris de la noblesse et du clergé, quoique de mœurs différentes, se reconnaissaient à leurs traits généraux. D'ailleurs, le chevalier était aussi onctueux avec l'abbé de Sponde qu'il était paternel avec ses grisettes. Quelques personnes pourraient croire que Mademoiselle Cormon cherchait tous les moyens d'arriver à son but parmi les légitimes artifices permis aux femmes, elle s'adressait à la toilette, qu'elle se décolletait, qu'elle déployait les coquetteries négatives d'un magnifique port d'armes. Mais, point Elle était héroïque et immobile dans ses guimpes comme un soldat dans sa guérite. Ses robes, ses chapeaux, ses chiffons, tout se confectionnaient chez des marchands de mode d'Alençon, deux sœurs bossues qui ne manquaient pas de goût. Malgré les instances de ces deux artistes, Mademoiselle Cormon se refusait aux tromperies de l'élégance. Elle voulait être cossue en tout, chair et plume. Mais peut-être les lourdes façons de ses robes allaient-elles bien à sa physionomie. Ce moque qui voudra de la pauvre fille, vous la trouverez sublime, âme généreuse qui ne vous inquiétait jamais de la forme que prend le sentiment et l'admirait là où il est. Ici, quelques femmes légères essaieront peut-être de chicaner la vraisemblance de ce récit elles diront qu'il n'existe pas en France de fille assez niaise pour ignorer l'art de pêcher un homme que mademoiselle Cormon est une de ces exceptions monstrueuses que le bon sens interdit de présenter comme type que la plus vertueuse et la plus niaise fille qui veut attraper un goujon trouve encore un appât pour armer sa ligne. Mais ces critiques tombent si l'on vient à penser que la sublime religion catholique, apostolique et romaine est encore debout en Bretagne et dans l'ancien duché d'Alençon. La foi, la piété n'admettent pas ces subtilités. Mademoiselle Cormon marchait dans la voie du salut, en préférant les malheurs de sa virginité infiniment trop prolongée aux malheurs d'un mensonge, aux péchés d'une ruse. Chez une fille armée de la discipline, la vertu ne pouvait transiger. L'amour ou le calcul devait venir la trouver très résolument. Puis, ayons le courage de faire une observation cruelle par un temps où la religion n'est plus considérée que comme un moyen par ceci, comme une poésie par cela. La dévotion cause une ophtalmie morale. Par une grâce providentielle, elle ôte aux âmes en route pour l'éternité la vue de beaucoup de petites choses terrestres. En un mot, les dévotes sont stupides sur beaucoup de points. Cette stupidité prouve d'ailleurs avec quelle force elles reportent leur esprit vers les sphères célestes que le voltairien monsieur de valois prétendit qu'il est extrêmement difficile de décider si ce sont les personnes stupides qui deviennent dévotes ou si la dévotion a pour effet de rendre stupides les filles d'esprit songez-y bien la vertu catholique la plus pure avec ses amoureuses acceptations de tout calice avec sa pieuse soumission aux ordres de dieu avec sa croyance à l'empreinte du doigt divin sur toutes les glaises de la vie, et la mystérieuse lumière qui se glissera dans les derniers replis de cette histoire pour leur donner tout leur relief, et qui, certes, les agrandira aux yeux de ceux qui ont encore la foi. Puis, s'il y a bêtise, pourquoi ne s'occuperait-on pas des malheurs de la bêtise, comme on s'occupe des malheurs du génie L'une est un élément social infiniment plus abondant que l'autre. Donc, mademoiselle Cormon péchait aux yeux du monde par la divine ignorance des vierges. Elle n'était point observatrice, et sa conduite avec ses prétendus le prouvait assez. En ce moment même, une jeune fille de seize ans qui n'aurait pas encore ouvert un seul roman aurait lu cent chapitres d'amour dans les regards d'Athanase tandis que Mademoiselle Cormon n'y voyait rien. Elle ne reconnaissait pas, dans les tremblements de sa parole, la force d'un sentiment qui n'osait se produire. Honteuse elle-même, elle ne devinait pas la honte d'autrui. Capable d'inventer les raffinements de grandeur sentimentale qui l'avaient primitivement perdus, elle ne les reconnaissait pas chez Athanase. Ce phénomène moral ne paraîtra pas extraordinaire aux gens qui savent que les qualités du cœur sont aussi indépendantes de celles de l'esprit que les facultés du génie le sont des noblesses de l'âme. Les hommes complets sont si rares que Socrate, l'une des plus belles perles de l'humanité, convenait, avec un phrénologue de son temps, qu'il était né pour faire un fort mauvais drôle. Un grand général peut sauver son pays à Zurich et s'entendre avec des fournisseurs. Un banquier de probité douteuse peut se trouver homme d'État. Un grand musicien peut concevoir des chants sublimes et faire un faux. Une femme de sentiment peut être une grande sotte. Enfin, une dévote peut avoir une âme sublime et ne pas reconnaître les sons que rend une belle âme à ses côtés. Les caprices produits par les infirmités physiques se rencontrent également dans l'ordre moral. Cette bonne créature qui se désolait de ne faire ses confitures que pour elle et pour son vieil oncle était devenue presque ridicule. Ceux qui se sentaient pris de sympathie pour elle à cause de ses qualités et quelques-uns à cause de ses défauts se moquaient de ses mariages manqués. Dans plus d'une conversation, on se demandait ce que deviendraient de si beaux biens et les économies de Mademoiselle Cormon, et la succession de son oncle. Depuis longtemps, elle était soupçonnée d'être au fond, malgré les apparences, une fille originale. En province, il n'est pas permis d'être original. C'est avoir des idées incomprises par les autres, et l'on y veut l'égalité de l'esprit aussi bien que l'égalité des mœurs. Le mariage de mademoiselle cormon était devenu dès 1804, quelque chose de si problématique que se marier comme mademoiselle cormon fut dans alençon une phrase proverbiale qui équivalait à la plus railleuse des négations il faut que l'esprit moqueur soit un des plus impérieux besoins de la france pour que cette excellente personne excitât quelque raillerie dans alençon non seulement elle recevait toute la ville, elle était charitable, pieuse et incapable de dire une méchanceté, mais encore elle concordait à l'esprit général et aux mœurs des habitants qui l'aimaient comme le plus pur symbole de leur vie. Car elle s'était encroutée dans les habitudes de la province, elle n'en était jamais sortie, elle en avait les préjugés, elle en épousait les intérêts, elle l'adorait. Malgré ses dix huit mille livres de rente en fonds de terre, fortune considérable en province, elle restait à l'unisson des maisons moins riches. Quand elle se rendait à sa terre du Prébaudet, elle y allait dans une vieille carriole d'osier, suspendue sur deux soupentes en cuir blanc, attelée d'une grosse jument poussive, et que fermaient à peine deux rideaux de cuir rougis par le temps, cette carriole connue de toute la ville était soignée par jacquelin autant que le plus beau coupé de Paris mademoiselle y tenait elle s'en servait depuis douze ans elle faisait observer ce fait avec la joie triomphante de l'avarice heureuse la plupart des habitants savaient gré à mademoiselle cormon de ne pas les humilier par le luxe qu'elle aurait pu afficher il est même à croire que si elle avait fait venir de paris une calèche on en aurait plus glosé que de ces mariages manqués. La plus brillante voiture, d'ailleurs, l'aurait conduite au pré tout comme la vieille carriole. Or, la province, qui voit toujours la fin, s'inquiète assez peu de la beauté des moyens, pourvu qu'ils soient efficient. Pour achever la peinture des mœurs intimes de cette maison, il est nécessaire de grouper, autour de Mademoiselle Cormon et de l'abbé de Sponde, Jacqueline, Josette et Mariette, la cuisinière, qui s'employaient au bonheur de l'oncle et de la nièce. Jacquelin, homme de quarante ans, gros et court, rougeau, brun, à figure de matelot breton, était au service de la maison depuis vingt-deux ans. Il servait à table, il pensait la jument, il jardinait, il cirait les souliers de l'abbé, faisait les commissions, sciait le bois conduisait la carriole, allait chercher l'avoine, la paille et le foin au Prébaudet. Il restait à l'antichambre le soir, endormi comme un loir. Il aimait, dit on, Josette, fille de trente six ans que mademoiselle Cormon aurait renvoyée si elle se fût mariée. Aussi ces deux pauvres gens amassaient-ils leurs gages et s'aimaient-ils en silence, attendant et désirant le mariage de mademoiselle comme les Juifs attendent le Messie? Josette, née entre Alençon et Mortagne, était petite et grasse, sa figure, qui ressemblait à un abricot crotté, ne manquait ni de physionomie ni d'esprit, elle passait pour gouverner sa maîtresse. Josette et Jacqueline, sûrs d'un dénouement, cachaient une satisfaction qui faisait présumer que ces deux amants s'escomptaient l'avenir. Mariette, la cuisinière, également depuis quinze ans dans la maison, savait accommoder tous les plats en honneur dans le pays. Peut-être faudrait-il compter pour beaucoup la grosse vieille jument normande brun qui traînait Mademoiselle Cormon à sa campagne du Prébaudet car les cinq habitants de cette maison portaient à cette bête une affection maniaque. Elle s'appelait Pénélope et servait depuis dix-huit ans. Elle était si bien soignée, servie avec tant de régularité, que Jacqueline et Mademoiselle espéraient en tirer parti pendant plus de dix ans encore. Cette bête était un perpétuel sujet de conversation et d'occupation. Il semblait que la pauvre Mademoiselle CORMON n'ayant point d'enfant à qui sa maternité rentrée pût se prendre, la reporta sur ce bienheureux animal. Pénélope avait empêché mademoiselle d'avoir des serins, des chats, des chiens, famille fictive que se donnent presque tous les êtres solitaires au milieu de la société. Ses quatre fidèles serviteurs, l'intelligence de pénélope s'était élevée jusqu'à celle de ses bons domestiques tandis qu'il s'était abaissé jusqu'à la régularité muette et soumise de la bête allait et venait chaque jour dans les mêmes occupations avec l'infaillibilité de la mécanique mais comme ils le disaient dans leur langage ils avaient mangé leur pain blanc en premier mademoiselle comme toutes les personnes nerveusement agitées par une pensée fixe, devenait difficile, tracassière, moins par caractère que par le besoin d'employer son activité. Ne pouvant s'occuper d'un mari, d'enfants et des soins qu'ils exigent, elle s'attaquait à des minuties. Elle parlait pendant des heures entières sur des riens, sur une douzaine de serviettes numérotées Z qu'elle trouvait mises avant Eau. « À quoi pense donc Josette » s'écriait-elle. « Josette ne prend donc garde à rien. » Mademoiselle demandait pendant huit jours si Pénélope avait eu son avoine, à deux heures, parce qu'une seule fois, Jacqueline s'était attardé. Sa petite imagination travaillait sur des bagatelles. Une couche de poussière oubliée par le plumeau, des tranches de pain mal grillées par Mariette, le retard apporté par Jacqueline à venir fermer les fenêtres sur lesquelles donnait le soleil, dont les rayons mangeaient les couleurs du meuble, toutes ces grandes petites choses engendraient de graves querelles où Mademoiselle s'emportait. « Tout changeait donc s'écriait-elle. Elle ne reconnaissait plus ses serviteurs d'autrefois. Ils se gâtaient. Elle était trop bonne. » Un jour Josette lui donne la journée du chrétien au lieu de la quinzaine de Pâques. Toute la ville apprit le soir ce malheur. Mademoiselle avait été forcée de revenir de Saint Léonard chez elle, et son départ subi de l'église, où elle avait dérangé toutes les chaises, fit supposer des énormités. Elle fut donc obligée de dire à ses amis la cause de cet accident. Josette, avait elle dit avec douceur, que pareille chose n'arrive plus. Mademoiselle Cormon était, sans s'en douter, très heureuse de ces petites querelles qui servaient d'émonctoire à ses acrimonies. L'esprit a ses exigences. Il a, comme le corps, sa gymnastique. Ces inégalités d'humeur furent acceptées par Josette et Jacqueline, comme les intempéries de l'atmosphère le sont par le laboureur. Ces trois bonnes gens disaient il fait beau temps, ou il pleut, sans accuser le ciel. Parfois, en se levant, le matin dans la cuisine, il se demandait dans quelle humeur se lèverait mademoiselle, comme un fermier consulte les brumes de l'aurore. Enfin, nécessairement, mademoiselle Cormon avait fini par se contempler elle-même dans les infiniment petits de sa vie. Elle et Dieu, son confesseur et ses lessives, ses confitures à faire et les offices à entendre, son oncle à soigner, avaient absorbé sa faible intelligence. Pour elle, les atomes de la vie se grossissaient en vertu d'une optique particulière aux gens égoïstes par nature ou par hasard. Sa santé si parfaite donnait une valeur effrayante au moindre embarras survenu dans les tubes digestifs. Elle vivait d'ailleurs sous la férule de la médecine de nos aïeux, et prenait par an quatre médecines de précaution à faire crever Pénélope, mais qui la ragaillardissait. Si Josette, en l'habillant, trouvait un léger bouton épanoui sur les omoplates encore satinées de Mademoiselle, c'était un sujet d'énormes perquisitions dans les différents bois alimentaires de la semaine. Quel triomphe si Josette rappelait à sa maîtresse un certain lièvre trop ardent qui avait dû faire lever ce damné bouton. Avec quelle joie toutes deux disaient, « Il n'y a pas de doute, c'est le lièvre. »« Mariette l'avait trop épicée, reprenait mademoiselle. Je lui dis toujours de faire doux pour mon oncle et pour moi. Mais Mariette n'a pas plus de mémoire que... »« Que le lièvre, disait Josette. »« C'est vrai. » répondait mademoiselle. Elle n'a pas plus de mémoire que le lièvre. Tu as bien trouvé cela. Quatre fois par an, au commencement de chaque saison, mademoiselle Cormon allait passer un certain nombre de jours à sa terre du Prébaudet. On était alors à la mi-mai, époque à laquelle mademoiselle Cormon voulait voir si ses pommiers avaient bien neigé. Mot du pays qui exprime l'effet produit sous ces arbres par la chute de leurs fleurs. Quand l'amas circulaire des pétales tombés ressemble à une couche de neige, le propriétaire peut espérer une abondante récolte de cidre. En même temps qu'elle jaugeait ainsi ses tonneaux, Mademoiselle CORMON veillait aux réparations que l'hiver avait nécessité. Elle ordonnait les façons de son jardin et de son verger, d'où elle tirait de nombreuses provisions. Chaque saison avait sa nature d'affaires. Mademoiselle donnait avant son départ un dîner d'adieu à ses fidèles, quoiqu'elle dût les retrouver trois semaines après. C'était toujours une nouvelle qui retentissait dans Alençon que le départ de Mademoiselle Cormon. Ses habitués, en retard d'une visite, venaient alors la voir. Son appartement de réception était plein, chacun lui souhaitant un bon voyage comme si elle eût dû faire route pour Calcutta puis le lendemain matin les marchands étaient sur le pas de leurs portes petits et grands regardaient passer la carriole et il semblait qu'on s'apprît une nouvelle en se répétant les uns aux autres mademoiselle cormon va donc au prébaudet par ici l'un disait elle a du pain de cuit celle-là eh mon gars répondait le voisin c'est une brave personne si le bien tombait toujours en de pareilles mains le pays ne verrait pas un mendiant par là un autre. Tiens, tiens, je ne m'étonne pas si nos vignobles de haute futée sont en fleurs, voilà mademoiselle Cormon qui part pour le Prébaudet. D'où vient qu'elle se marie si peu? Je l'épouserai bien, tout de même, répondait un plaisant. Le mariage est à moitié fait, il y a une partie de consentante mais l'autre ne veut pas. Bah. C'est pour monsieur du Bousquier que le four chauffe. « Monsieur Dubousquier Elle l'a refusé. » Le soir, dans toutes les réunions, on se disait gravement « Mademoiselle Cormon est partie. » Ou « Vous avez donc laissé partir Mademoiselle Cormon ?» Le mercredi choisi par Suzanne pour son esclandre était, par un effet du hasard, ce mercredi d'adieu, jour où Mademoiselle Cormon faisait tourner la tête à Josette pour les paquets à emporter. Donc, pendant la matinée, il s'était dit et passé des choses en ville qui prêtaient le plus vif intérêt à cette assemblée d'adieux. Madame Granson était allée sonner la cloche dans dix maisons, pendant que la vieille fille délibérait sur les encas de son voyage, et que le malin chevalier de Valois faisait un piquet chez Mademoiselle Armande de Gordes, sœur du vieux marquis de Gordes dont elle tenait la maison et qui était la reine du salon aristocratique. S'il n'était indifférent pour personne de voir quelle figure ferait le séducteur pendant la soirée, il était important pour le Chevalier et pour madame Granson de savoir comment mademoiselle Cormon prendrait la nouvelle en sa double qualité de fille nubile et de présidente de la Société de Maternité. Quant à l'innocent du Bousquier, il se promenait sur le cours en commençant à croire que Suzanne l'avait joué. Ce soupçon le confirmait dans ses principes à l'endroit des femmes. Dans ces jours de gala, la table était déjà mise vers trois heures et demie, car en ce temps le monde fashionable d'Alençon dînait par extraordinaire à quatre heures. On y dînait encore, sous l'Empire, à deux heures après-midi, comme jadis, mais l'on soupait. Un des plaisirs que mademoiselle Cormon savourait le plus, sans y entendre malice, mais qui certes reposait sur l'égoïsme, consistait dans l'indicible satisfaction qu'elle éprouvait à se voir habillée comme l'est une maîtresse de maison qui va recevoir ses hôtes. Quand elle s'était ainsi mise sous les armes, il se glissait dans les ténèbres de son cœur un rayon d'espoir une voix lui disait que la nature ne l'avait pas si abondamment pourvue en vain et qu'il allait se présenter un homme entreprenant. Son désir se rafraîchissait comme elle avait rafraîchi son corps. Elle se contemplait dans sa double étoffe avec une sorte d'ivresse, puis cette satisfaction se continuait alors qu'elle descendait pour donner son redoutable coup d'œil au salon, au cabinet et au boudoir. Elle s'y promenait avec le contentement naïf du riche qui pense à tout moment qu'il est riche et ne manquera jamais de rien. Elle regardait ses meubles éternels, ses antiquités, ses lacs. Elle se disait que de si belles choses voulaient un maître. Après avoir admiré la salle à manger, remplie par la table oblongue où s'étendait une nappe de neige ornée d'une vingtaine de couverts placés à des distances égales, après avoir vérifié l'escadron de bouteilles qu'elle avait indiquées et qui montrait d'honorables étiquettes après avoir méticuleusement vérifié les noms écrits sur de petits papiers par la main tremblante de l'abbé seul soin qu'il prit dans le ménage et qui donnait lieu à de graves discussions sur la place de chaque convive, alors mademoiselle allait dans ses atours rejoindre son oncle qui, vers ce moment, le plus joli de la journée, se promenait sur la terrasse le long de la brillante, en écoutant le ramage des oiseaux nichés dans le couvert, sans avoir à craindre les chasseurs ou les enfants. Durant ces heures d'attente, elle n'abordait jamais l'abbé de Sponde sans lui faire quelques questions saugrenues, afin d'entraîner le bon vieillard dans une discussion qui pût l'amuser. Voici pourquoi car cette particularité doit achever de peindre le caractère de cette excellente fille. Fin de la septième section.